1: Sono le 8.38, tornate con Radio Anch'io, Radio 1, Giorgio Zanchini al microfono, abbiamo alle spalle un tentativo di approfondimento sulla tensione crescente fra la Commissione europea e il nostro Paese e in quel clima che, come dicevamo, abbiamo provato a raccontare attraverso diverse voci e soprattutto raccogliendo quello che voi ascoltatori ci state scrivendo. Ieri si è inserita anche, non dico una polemica, ma un passaggio, una frase eh, di una figura eh, importante del, nel dibattito sulla TAV, e mi riferisco a... Enrico Brivio, cioè uno dei portavoci della Commissione europea responsabile del dossier trasporti, sulla mancata prosecuzione eventuale dei lavori da parte italiana andate avanti rispettando i tempi altrimenti c'è il rischio di una riduzione dei fondi eh, europei. Eh, Peraltro Enrico Brivio è già collegato con noi, tra pochissimo eh, saremo da lui. Volevo, così come è collegato con noi Marco Imarisio, cioè un collega, un inviato del Corriere della Sera, che eh, della TAV, del Movimento Notav, conosce vita, morte e miracoli, nel senso che segue quel tema e anche, ricordo, eh, raccontò eh, magnificamente dal punto di vista giornalistico, gli scontri di Venaus, insomma, quelle stagioni di qualche anno eh, fa eh, con grande efficacia e quindi sa anche quello che sta sta accadendo in questo momento ai lavori. Dicevo, quell'avvertimento si è aggiunto nel clima che ho provato a riassumere. Ne parleremo adesso partendo dagli ascoltatori e poi alle 9 ci occuperemo della questione che ha aperto il GR eh, ossia la Brexit vi leggo soltanto le ultime due agenzie le due ANSA a proposito di Brexit perché ci sembrano eh, importanti Tusk, presidente del Consiglio Europeo in una conferenza stampa adesso, insomma, pochi istanti fa con Michel Barnier che è il caponegoziatore come sapete ha detto di aver convocato un vertice straordinario sull'accordo per la Brexit Barnier ha aggiunto il momento è molto importante ma la estremamente la strada è lunga, ovviamente nell'ultima parte di Radio Anch'io approfondiremo questi ultimi passaggi, ma anche quello che è successo ieri a Londra. 335-699-2949 per sms, whatsapp e whatsapp audio. Dicevo, ci stanno ascoltando Brivio e Imarisio, più avanti ci sarà un, il vicepresidente Commissione Attività Produttive della Camera Movimento 5 Stelle, anche conoscitore eh, della questione TAV a fondo, però dapprima gli ascoltatori. Due whatsapp audio. Buongiorno Daniele da Verona volevo parlare di TAV volevo ricordare che è un progetto vecchio di 40 anni perché come ha scritto la Corte dei Conti europea è nata nel 1964 dopo la crisi petrolifera del 1973 Due, si parla sempre di corridoio europeo ma dove finisce il corridoio europeo visto che da Venezia a Trieste non si farà più il TAV ma si farà il potenziamento della linea esistente Tre: i danni ambientali che non vengono mai considerati Tutti sanno che le nuove infrastrutture vengono create non per soddisfare i flussi di traffico esistenti ed attuali, ma per attirare quelli futuri. Quindi non ho capito su cosa si basano gli studi costi-benefici. Io chiederei che venga fatto un referendum in tal senso e senza il quorum, perché sono convintissimo che anche tra l'elettorato 5 Stelle tanti sono a favore delle grandi opere. Come sempre quando ci occupiamo di TAV arrivano messaggi eh, di ascoltatori dalla Val di Susa. Giovanni è uno di questi. Giovanni, buongiorno. Buongiorno. Ci dica.
0: Sì, io volevo sottolineare... Intanto mi riallaccio a due cose che sono state appena, appena dette. dette. Sì. Cioè, eh, Innanzitutto io vorrei sottolineare un dato che non viene mai citato. In Francia come in Spagna le merci non viaggiano sulle linee ad alta velocità, ma viaggiano su quelle ordinarie e questo è un dato di fatto. Poi vorrei sottolineare che i dati sui flussi di traffico sono sempre stati gonfiati. Eh, Già nel 1991, quindi 27 anni fa, Confindustria affermava che l'attuale linea ferroviaria sarebbe stata satura nel 1997. A distanza di tanti anni, 27 anni, eh, la linea è utilizzata al 32% della sua potenzialità. Terzo elemento, in Francia la società ferroviaria ha un debito di 50 miliardi proprio per la pesante gestione delle linee ad alta velocità e ha rimandato al 2038 e dopo una verifica dei flussi la decisione se progettare oppure no la tratta ad alta velocità a modin Quindi in sostanza oggi non si sta più parlando della Torino-Lyon ma solo di un tunnel di base che è lungo 57 chilometri e che risulta scollegato dall'alta velocità sia sul versante italiano sia sul versante francese se vogliamo dare un nome a quest'opera chiamiamola linea ad alta velocità Susa-Saint-Jean-de-Maurien
1: Guardi Giovanni eh, come lei capirà io non sono ovviamente in grado di rispondere e entrare in un merito così dettagliato come credo tutti i cittadini della, gli abitanti della Val di Susa sono in grado di fare ma spero che eh, alle sue affermazioni possano essere diciamo, chiosate e eh rifinite, aggi- con aggiunte da Brivio, Carabetta e Imarisio credo però che Enrico Brivio che è il portavoce della Commissione Europea per l'Ambiente e per i Trasporti, colui che ha fatto quell'affermazione che oggi tanta eco trova sui quotidiani, voglia fare solo un discorso tecnico immagino buongiorno Enrico Brivio
2: buongiorno, buongiorno Ma, eh, sì, ehm, in, in realtà quello che eh, ho detto è quello che eh, è la posizione della Commissione eh, da sempre, da mesi e mesi cioè che il il tunnel e la la tratta di Torino e il il tunnel di Valle sia un un progetto importante non solo per la Francia e per l'Italia ma si dice per tutta l'Europa perché sia l'anello mancante di un corridoio mediterraneo che che, che va da Lisbona a Kiev e che questo eh, quindi si è semplicemente ripetuto l'appello alle eh, parti perché si continuano gli sforzi per completarlo nei tempi previsti. Ecco,
1: quali sono i tempi previsti e che cosa perderebbe in termini di finanziamenti l'Italia?
2: Ma l'Italia ha c'è cioè una, una eh, diciamo eh, uno sportello la, la, la cosiddetta Connecting Europe Facility cioè ci sono dei finanziamenti destinati a questi progetti eh, trasfrontalieri Diciamo, il costo totale eh, dell'opera eh, che è di 8, eh, stimato di 8,6 miliardi eh, per questo eh, periodo eh, mm-hmm. sono, stati stimati, eh, sono stati stanziati 814 milioni sì. ora e eh, 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 di questi diciamo più o meno 120 sono già stati versati. Sì. Questi sono eh, dei soldi che sono destinati a questo progetto. Sì. Quindi eh, è importante che eh, si, eh, si, 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 si proceda eh, perché ci sono questi, questi, questi sono lì stanziati. Per quel... Eh, Come tutti i progetti di questo eh, t- tipo di finanziamento, è chiaro che se ci fossero dei ritardi, questi eh, potrebbero portare a una riduzione
1: di, que- di, quei, di fondi quei fondi che andrebbero fondi. ad quei altri fondi. progetti europei. Giusto, Beh, esattamente,
2: eh. sono. sono è è una facility destinata a progetti transfrontalieri, quindi se non vengono utilizzati lì eh, vengono utilizzati su un altro progetto transfrontaliero che non necessariamente eh, coinvolga
1: l'Italia guardi Potrebbe, aggiungo soltanto no. alle sue parole quelle del commissario eh, del, alla TAV Foglietta peraltro uscente a dicembre cito testuale devono partire le gare d'appalto altrimenti Italia e Francia perderanno 75 milioni di finanziamenti europei al mese con relativo danno erariale l'unica alternativa sarebbe un atto ufficiale concordato con con Francia e Unione Europea, per sospendere tutto, ma solo l'Italia sarebbe d'accordo. Però adesso, Brivio, con Marco Marisio e poi sentiremo anche l'onorevole Carabetta, cerchiamo di raccontare lo stato delle cose. Dicevo poco fa che Marco Imarisio, Corriere della Sera, conosce tutta la genesi, la storia e il percorso della TAV e può forse aiutarci a capire cosa è stato costruito, cosa manca, qual è il clima che si respira ad esempio in valle. Marco, buongiorno.
3: Buongiorno. Beh, il clima che si respira in valle ve lo potrebbe dire la, l'ascoltatore Senti che mi che, 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 che ha chiamato prima e che, che mi è sembrato molto, molto anche pre- culturato, preparato sì. sull'argomento. Comunque, insomma, è, è, un, è, un, è un tema politico, la TAV. Eh, io sono d'accordo anche col secondo ascoltatore, cioè la politica che si rifugia dietro un'analisi dei costi benefici che è già stata fatta sette volte mm. è, è, pu- è puerile puoi rire. tra l'altro con l'analisi costi benefici si decide se comprare un appartamento o una, una seconda casa al mare, non si decide se fare un'infrastruttura europea. Scusa, ma che hai detto una cosa,
1: è già stata fatta l'analisi costi benefici e quella adesso in corso sono, guidata ne dal ne professor sono, Ponti? Ne
3: sono, ne, ne sono state fatte sette. Ah. sette, le ultime due sono servite alla ratifica del trattato internazionale, ah. perché poi ci ricordiamo che la tavola...
1: Perché si- la rifacciamo si- continuamente si- allora?
3: Eh, non lo deve chiedere a me, lo deve chiedere a Toninelli, eh, al ministro Toninelli. Eh, io credo che siccome non c'è la, la forza politica da parte del Movimento 5 Stelle di dire no alla TAV, si rifugieranno dietro un'analisi di costi-benefici fatta dal professor Ponti e dai suoi collaboratori come Francesco Ramella, che sono già no, sono collaboratori del Fatto Quotidiano, di giornali importanti, gente che. Eh, legittimamente pensa che la TAV non serva a nulla quindi non è, una co- è, una, è una commissione molto orientata ed è questo uno dei timori che hanno portato in piazza ma adesso non, 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 non andiamo a dare cosa, cosa possiamo dire? Eh, possiamo dire che la TAV c'è nel senso che in questi giorni si è detto ah ma stiamo parlando di un'opera che non esiste no non è, no, non è così non è così perché sono già stati scavati in Francia, dalla, da, da parte francese, sono stati scavati 5,5 km in mezzo del, primo, del, del primo lotto, che è un lotto da 9, sì. da, 9, da 9 km, e a giugno 2019 sarà finito il primo lotto, 9 km di galleria. Sì. E, chi 5 Stelle e i loro ministri eh, che si tengono al contrario confondono le gallerie di preparazione con il tunnel vero e proprio. In Italia abbiamo finito di costruire il famoso tunnel di Chiomonte il tunnel geognostico sì. ovvero un'altra galleria di preparazione ma non è una galleria come le altre perché quella galleria lì che doveva servire a portare fuori lo smarino eccetera sì. eccetera è stata costruita praticamente in parallelo alla, sì. canna del, alla canna di quello che diventerà il, il tunnel e quindi verrà inglobata, è già parte, è già parte della, della, della galleria del famoso buco nella montagna eh, ha, ragione, ha ragione l'ascoltatore che ha chiamato dalla Val di Susa cioè in qualche modo ha ragione, hai lui dico, perché la TAV, cioè tutta la, la disquisizione, la, lo scannarsi, lo stracciarsi le vesti sulla TAV è per quel buco, per quel buco della montagna. Tutto il resto, compreso l'allacciamento all'alta, all'alta velocità, sono opere accessorie, in capo a, ciascuno paese, a ciascun paese. Se l'Italia volesse, che volesse rinunciare, che so, alla stazione internazionale di Susa che fa parte del progetto potrebbe potrebbe legittimamente farlo senza senza dover chiedere conto alla Francia per quel tunnel lì Mm. si fa con la Francia e con l'Unione Europea anche perché i finanziamenti riguardano quel tunnel lì Eh. per questo quando dice il lettore la Francia ha rinunciato a collegarsi eccetera, la Francia ha detto noi per non perdere i finanziamenti europei e perché ci interessa Eh. facciamo il tunnel Eh. poi come mm. dire, sul, poi le, la, la, linea, la linea ad alta velocità, sì. la faccia, la, cioè quella che collega a un reticolato di alta velocità sì. in Francia, dell'alta de, de velocità francese, C'è. che non è uguale in Europa, la facciamo con calma. Mm. Lettore, però la
1: linea se, la facciamo? Eh.
3: Sì, mm. faccio presente al lettore che, però, l'alta velocità francese cominciamo ad Anna, per cui comincia, comincia poco distante. Il problema è su, il pro, se vogliamo, il problema è con l'alta velocità e quindi. Mm. Di fare, l'alta, di fare l'alta velocità fino a Susa, fino a eccetera eccetera, e più della parte
1: italiana. Uh, uh, I Marisio, Corriere della Sera, ha detto 3-4 cose che ci sembrano importanti. In ultima analisi è una scelta politica, la TAV c'è, la rissa è per quel buco, quel tunnel e, e l'alta velocità rispetto alla linea è una questione diversa. Luca Carabetta, vicepresidente commissione di attività produttive della Camera Movimento 5 Stelle torinese, quindi conosce benissimo questa questione. Onorevole Carabetta, buongiorno e benvenuto. A lei la parola, ha sentito tante cose, credo importanti.
4: Sì, tante cose. Allora, il dibattito, come si dice sulla Torino-Leone, è sicuramente politico perché in generale si parla di visioni del mondo o del futuro, però io credo che ci sia quel livello di dibattito e poi un livello più tecnico dove bisogna dire le cose in maniera corretta su come stanno. Quindi, in particolare, io sono stupito da alcune affermazioni di Brivio perché dovrebbe occuparsi del tema e parla di corridoio di lisbona Kiev, ancora, che come sappiamo è un progetto abbandonato diversi anni fa, anzitutto dal Portogallo e poi dall'est Europa, tant'è che questo corridoio ha cambiato nome, mm. è cambiato Mediterraneo, corridoio 5. In generale adesso parliamo di una sezione molto ridotta di quello che era il vecchio progetto europeo. Poi eh, confonde un po' i in finanziamenti, intanto la linea internazionale non costa in totale 8 miliardi e 6, ma 9 miliardi e 6, perché nel tempo, anche per eh, la lentezza dei lavori, i costi sono aumentati, il preventivo iniziale era di 8 miliardi e 6, quello attuale è di 9 miliardi e 6, ma i finanziamenti di cui parla quegli 800 milioni sì. europei non fanno parte di questi 9 miliardi e 6, perché i 9 miliardi e 6 sono il costo della linea definitiva, quella mm. che è ancora da cominciare. Sì. Quello che ha fatto per ora l'Europa è finanziare queste opere che sono preliminari, mm. le opere geognostiche, eh, sì. geognostico vuol dire fatto per conoscere sì, il termine. Sì. esatto. Al momento, dal punto di vista progettuale, queste opere sono tutte geognostiche. Eh. Eh, se lei va a vedere anche quello a cui si riferiva a Marisio, cioè eh. il tunnel di San Martin-laporte, sì. che è quello che si dice l'inizio già della linea sì. definitiva, in realtà basta andare anche sul sito della società che mm. lo realizza, voglio dire, viene chiamato tunnel geognostico. Sì. Che cosa si dice? Si dice questo tunnel geognostico, mm. ricordiamo, quindi opera preliminare è scavato in asse con quella che un futuro potrebbe essere una canna della linea e allora in futuro potrebbe diventare parte, ma attualmente quella è un'opera preliminare quindi ad oggi di quei 9 miliardi e 6 di costo totale non è stato speso un euro e dico una cosa in più, i 9 miliardi e 6 dovrebbero essere ripartiti tra Italia, Francia ed Europa allora dall'Europa e qua chiedo conferma anche a Brivio ma una conferma di questo finanziamento non c'è stata, perché l'Europa dice finanzieremo fino al 40% eh. ma un soldo non c'è, eh. un soldo non c'è nemmeno dai francesi eh. su questi 9 miliardi e 6, l'unico che ha accantonato dei soldi per la tratta definitiva è ovviamente l'Italia eh. che ha messo da parte quasi 2 miliardi, sì. quindi che cosa, qual è il rischio attuale? che dovesse partire adesso la linea oggi, oh, sì. noi avremo solo soldi italiani per finanziarla e questo è un grande... Guardi errore. Carabetta,
1: mi permetta soltanto C'è. di chiedere a Brivio se questi soldi ci sono o meno, però una domanda secca a un 5 Stelle torinese Lei la C'è. TAV la vuole fare o no?
4: ha una storia di anni eh, contro questo eh, quindi no, quindi la risposta è no più che legittima
1: più che legittima questa risposta eh, Enrico Brivio sui, sui soldi forse in un minuto e venti secondi può dare una risposta
2: Sì, no, io ho fatto una, una, la cifra globale che poi si è, si è aumentata a, a 6 miliardi mi rifacevo insomma, alle stime originarie eh, il costo coperto dalla, dall'accordo attuale eh, è di 1,9 miliardi di questo costo totale, con un finanziamento europeo di 814 milioni. No. No. Questi sono stati stanziati, questi sono previsti. Quindi no. però, chiaramente, come qualsiasi cosa, se io eh, sono destinati a quel tipo di progetto lì, poi si possono anche presentare d'accordo Italia-Francia delle proposte di modifiche e a quel punto lì si valuteranno. Si discute tutto. Ma,
1: uh, guardi... Però
2: voglio dire... È, è a comprare una casa chiedo un mutuo è, è, è logico che
1: eh, la banca me lo dà per quella casa lì se poi cambio Ridiscute. guardate, brivio, la, la fermo solo, no, la fermo, Purtroppo de, per il momento, definitivamente, il portavoce Commissione Europea per l'Ambiente e Trasporti, Luca Carabetta, Movimento 5 Stelle, Marco Imarisio, Corriere della Sera. Dal numero di messaggi, ma soprattutto dal numero di domande che ci stanno arrivando che chiedono dettagli ulteriori, capiamo che questo è un argomento, insomma, non dico eterno, ma che merita eh, molti altri approfondimenti. Lo faremo, ringraziamo per ora i nostri ospiti. Adesso il GR1 delle 9 e poi, questione altrettanto importante, Brexit. Ci risentiamo tra pochi minuti. Rai radio.